0: Knauf Hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zu Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben. Handputz Rotband Sprint, der Name ist Programm. Über Handputz im Allgemeinen und die schnelle Renovierung mit Rotband Sprint im Besonderen spreche ich heute mit meinem Kollegen Marcel K.U. Viel Spaß dabei. Hallo Marcel, schön, dass du mal wieder bei mir zum Podcast zu Gast bist.
1: Ja, danke Bernd, freut mich. Ich äh, komme immer
0: gerne zu dir. Für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch noch mal kurz vor. Wer bist du und was machst du denn bei Knauf?
1: Ja, mein Name ist äh, Marcel Kaou. Ähm, ich bin äh, Marktmanager Gipsputze und Pastorische Spachtelmassen bei der Firma Knauf. Wie, du kennst mich ja seit, seit sehr lange, aber für die Zuhörer, ähm, die hören bestimmt, dass ich kein gebürtiger Bayer bin. Ich bin Holländer, ähm, war auch bei Knauf in Holland tätig, äh, bin aber seit zwölf Jahren bei Knauf in Deutschland ähm, beruflich dann tätig und äh, die letzten, ich schätze, 19 Jahre dann für die Gipsputze und pasteurische Spachtelmassen zuständig.
0: Also schon jahrelang mit Gipsputzen unterwegs, auch schon in Holland? Äh,
1: ja, genau. In, in Holland bei Knauf habe ich dann zwar alle Putze gemacht, auch die Kalkzementputze und alles, was dazugehört, ähm, aber vor Knauf Holland war ich äh, tatsächlich selber putze, und habe 18 Jahre bei einer Putzfirma gearbeitet und die ersten zwölf Jahre täglich verputzt und die letzten sechs Jahre dann mehr mit meinem Chef die Firma so geleitet und mhm. habe dann trotzdem aber zwischendurch immer mal wieder verputzt oder mal ein bisschen Stuckarbeiten gemacht und das war immer schön. Schöne Zeit war das.
0: Auch schön, dass du uns jetzt hier in Knauf Deutschland dementsprechend mit im Marktmanagement verstärkst. Mit dem Thema Gipsputze, da gehören ja auch die Handputze dazu und da ist ja ein ganz bekannter Name Rotband. Wofür steht denn eigentlich Rotband? Weil Maschinenputz ist ja immer was anderes noch als Handputz, aber Rotband kennt ja eigentlich jeder, oder?
1: Ja, hoffe ich zumindest, dass jeder das kennt. Ähm, ich muss sagen, wenn, wenn Leute mir fragen, wo ich arbeite und ich sage dann äh, Knauf, dann wird das sehr oft verwechselt mit Knaus, diesen Wohnwagenhersteller. Äh, mhm. Aber wenn ich dann sage Rotband, dann macht es auf einmal Klick bei den meisten Leute, die gar nichts mit Putzen zu tun haben. Äh, das, das ist doch eine bekannte, bekanntes Produkt oder mittlerweile Marke geworden. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Roband ist ein Handputz und Handputze sind in der Regel gedacht für kleinere Flächen, wo man nicht mit Maschine arbeiten möchte oder wo es zu viel Aufwand ist, um die Maschine hin und her zu schleppen und aufzustellen. Und ähm, es ist auch für etwas dünnere Schichtdicken gedacht als äh, wie ein Maschinenputz oder ein Goldband zum Beispiel. Und ähm, gleichzeitig sollte, ist es ein Produkt, was für die meiste Untergründe schon besser geeignet ist.
0: Mhm. Aber für dünnere Schichtstärke sagst du, es ist kein Spachtel, ne?
1: Nee, genau.
0: Also Mindestschichtstärke mhm. ist...
1: 5 mm sagen wir. Mhm. Also ab 5 mm bis ungefähr 10 mm. Es gibt kein Mensch auf der Welt, der genau millimeter, millimeter genau verputzen kann. Aber ab 10 mm, wenn es dann kleinere Flächen sind, sagen wir, steigt dann um auf Goldband, weil der ein etwas besseres Standvermögen hat. Oder wenn es größere Fläche sind, dann auf Maschinenputz umsteigen.
0: Ja. Wenn ich jetzt überlege, so eine Wohnung wird renoviert, wo ist da der typische Einsatzbereich, wo ich ein Rotband brauche?
1: Ähm, eigentlich da, wo vielleicht ein Altputz runtergefallen ist oder nicht mehr gut haftet, wo der abgeschlagen wird. Oder wo vielleicht eine Tür mal zugemauert wird. Ähm, oder wo ein Mauer weggebrochen ist und man hat da einen Schlitz, sage ich mal, ähm, oder da wo, wo viele äh, Elektriker arbeiten sind und viele Schlitze und viele Dosen und naja überall wo es gröbere Beschädigungen gibt, als äh, die man als die man mit einem ein, ein Spachtel reparieren kann, mhm.
0: ja. Und das wird dann im Mörtelbottich angerührt und angeworfen. Ich kann mir immer so eine typische Handbewegung des Stuckateurs erinnern. Sieht man jetzt im Podcast natürlich nicht, wie ich hier die Hand bewege.
1: Nein, aber es, es ist so, ja. Mit mit äh, mit Hand äh, wird es, es wird angerührt im, im Kübel äh, meistens sackweise oder im Kübel vielleicht sogar mit mit zwei Säcken gleichzeitig. Wenn man natürlich weniger braucht, kann man es auch in den Eimer machen, mit, mit einer kleineren Menge. Aber dann mit einem Quell durchgerührt, bis es die richtige Konsistenz hat. Das ist auch unterschiedlich. Es ist ein persönlicher Geschmack und auch dicken, abhängig, welche Putzdicke man benötigt. Wenn man etwas dicker will, vielleicht etwas weniger Wasser rein. Wenn es etwas dünner muss, etwas mehr Wasser rein. Und dann wird es, wie du sagst, hier in Deutschland von Hand angeworfen. In um,
0: Holland wohl nicht, weil du sagst, hier in Deutschland.
1: Ja genau, in, in Holland wird etwas anders gearbeitet. Da hat der äh, -Tür, hat ein Brett in seiner linken Hand und tut dann ähm, den Mörtel, den Nassmörtel aus dem kübel auf dem Brett drauf mhm. und läuft dann mit dem Brett zur Wand und äh, tut es dann äh, entweder mit dem Brett gleich komplett an die Wand oder äh, äh, dann von Hand mit seinem äh, Glättkelle auftragen auf die Wand. So, es wird nichts geworfen, sag ich mal. Mhm. Ja, das ist der Unterschied. Ähm, aber hier in Deutschland wird es angeworfen und dann, äh, sobald die Fläche äh, voll beworfen ist, äh, geht man mit der Latte drüber, um es dann äh, auszugleichen.
0: Dann, wie bei einem Gipsputz auch, eben ziehen, Filzen und glätten, bloß halt mit kürzeren Wartezeiten dazwischen, so wie ich mich erinnern kann.
1: Ja, genau, die generell sind Handputze ähm, etwas von der Zeit her kürzer in der Verarbeitung oder die Verarbeitungszeiten etwas kürzer wie ein Maschinenputz. Das liegt daran, dass man bei Handputze in der Regel kleinere Fläche macht und dann deswegen auch weniger Zeit braucht. Beim Maschinenputz, wenn man die Maschine ähm, anschmeißt, äh, dann und, und der läuft, dann hat man schnell viel Quadratmeter zusammen, braucht man halt deswegen auch mehr Zeit, um äh, die Anzahl der Quadratmeter zu bearbeiten. Ja. Und bei Handputzen sind deswegen etwas kürzer eingestellt.
0: Wenn ich jetzt wieder bei der Renovierung bin, wie Beispiel, wie du gesagt hast, da wird eine Tür zugemauert, der Stuckateur kommt, um das zuzuputzen, wie lange sind denn jetzt da so die Wartezeiten, Trockenzeiten, bis ich in dem Raum wieder einziehen kann?
1: Das ist natürlich ein bisschen Baustellenabhängig. Es hängt ein bisschen vom Klima ab, aber bei Gipsputze kann man so Pimer daum sagen, dass man in der Regel schon eine kleine Woche warten muss, bis ein Putz getrocknet ist. Mhm. Natürlich mit guten Klimabedingungen. Ne? Wenn es im Winter ist und es ist eine Baustelle, wo nicht geheizt und schlecht gelüftet wird, dann kann es auch mal länger dauern. Aber in der Regel, so eine kleine Woche, dann äh, braucht ein Gipsputz, um zu trocknen. Und der Gipsputz muss trocken sein, ähm, um die nächste Beschichtung oben drauf zu machen. Egal was das ist, ob es jetzt ein Farbanstrich ist oder ein Oberputz oder von mir aus eine tapete ähm, diesen putz muss trocken sein dann. so in der regel ist das ja, ungefähr eine woche
0: ähm, Das sehe ich dem oh. dann an dass er trocken ist oder muss ich das messen warum kann ich das uh. feststellen
1: nee, das kann man sehen äh, der putz trocknet dann hell auf ähm, die stellen wo es nass ist die sind die die sind dann noch dunkel mhm. ähm, und das sieht man ziemlich deutlich.
0: Jetzt ist das natürlich gerade in der Renovierung eine lange Zeit. Als Fachunternehmer muss ich da vielleicht mehrmals hinfahren, wenn ich dann noch eine Farbbeschichtung aufbringen möchte. Als Bewohner bin ich dann so lange eingeschränkt. Und auf den knau habt ihr jetzt eine neue Variante vorgestellt, die seit Mitte des Jahres auf dem Markt ist, der Rotbandsprint. sprint Was hat es jetzt damit auf sich?
1: Ja, na, das, das Sprint, das soll eigentlich darauf hinweisen, dass es schnell geht. Das heißt konkret, diese äh, Trocknungszeiten, die ich vorher gesagt habe, was ungefähr eine Woche ist, die fallen weg ähm, beim Rotband sprint kann man an einen Tag verputzen und beschichten. Und ähm, das bringt natürlich viele Vorteile, insbesondere für, für, oder eigentlich für zwei Gruppen. Einmal den Verarbeiter, der nicht hin und her fahren muss ähm, und wieder einplanen muss, wann er das wann er das nächste Mal wieder zur Baustelle geht. Aber auch für äh, den Bauherr, ähm, der kann sein Gebäude oder seinen Raum eigentlich am nächsten Tag wieder, wieder benutzen.
0: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ist der dann morgens aufzutragen und abends schon trocken, dass ich den streichen kann oder wie funktioniert das? Äh,
1: nein, das ist er nicht, aber das ist gerade die Besonderheit äh, daran, dass diesen Putz äh, in nassen Zustand beschichtet werden kann. So mhm. Als Beispiel, man fängt morgens an mit äh, Verputzen, und man stellt den Rotbandsprint genauso fertig wie einen normalen Rotband, lässt es dann aber eine Zeit stehen und grundiert dann und muss dann wieder ein bisschen warten und dann kann man schon entweder einen Farbanstrich oben drauf machen oder einen Oberputz. Mhm. Aber alles am selben Tag. Ähm, so abends ist es äh, die Abdeckfolie und das Klebeband wegmachen und dann ist es fertig. Dann Trocknet es im fertigen Zustand äh, noch aus, in die nächste Woche dann, sage ich mal. Aber das stört dann den Putz nicht mehr. Die, die Fläche ist fertig.
0: Mhm. Muss ich als Bewohner jetzt was Besonderes beachten mit der Fläche, die da, ich sag jetzt mal, frisch gestrichen war? Kann ich da ganz normal wieder einziehen? Kann ich da auch meine Möbel vor die Wand stellen? Oder?
1: Nein, man muss schon ein paar Sachen beachten. Die Fläche ist natürlich frisch verputzt die braucht auch ein bisschen Zeit um, um echt fest zu werden so es ist nicht weich aber äh, man sollte jetzt nicht äh, abends schon versuchen da ein Poster mit klebeband äh, drauf zu machen weil das funktioniert nicht hm. ähm, die fläche ist auch nass oder der gipsputz äh, der den ropan sprint hat noch seine feuchte so man soll auch da keine schränke oder äh, sofas davor stellen ähm, denn man soll einen abstand halten damit da ein Luftbewegung an der Wand äh, stattfinden kann und das Produkt normal austrocknen kann. So, mal wieder diese kleine Woche, äh, sollte man schon noch äh, Rücksicht nehmen äh, darauf, dass das eine frisch verputzte Wand ist.
0: Also ich kann abends schon einräumen, aber jetzt nicht direkt die Möbel an die Wand stellen, auf Hinterlüftung achten und wenn ich drin wohne, dann sowieso heizen, lüften. Genau, ja, vielleicht
1: jetzt ein bisschen mehr wie wie normalerweise, mhm. weil äh, das Wasser muss austrocknen und das wird auch den Raum ja, feucht machen, so dann vielleicht ein bisschen mehr lüften wie normalerweise.
0: Ja. Jetzt muss wahrscheinlich die Farbe darauf abgestimmt sein, dass die Feuchtigkeit auch noch rausgehen kann, die da drin ist. Gibt es da eine spezielle Beschichtung, speziellen Putz, spezielle Grundierung für das System oder kann ich da alles nehmen?
1: Nein, da kannst du sicherlich nicht alles nehmen. Unsere Raumklimaprodukte sind sehr äh, diffusionsoffen, sowohl die Farbe wie auch die Grundierung und den Oberputz und mit denen haben wir das System erstellt und geprüft und getestet und äh, damit funktioniert das sehr gut, weil die dann die Trocknungsphase beschleunigen und die Feuchte einfach raus kann dadurch, dass die Produkte sehr diffusionsoffen sind.
0: Mhm. Das heißt, äh, gewissen Zeitraum nach dem fertigen Glätten kommt die Grundierung drauf. Äh, wie lange ist die Zeit ungefähr? 240 Minuten nach dem Anrühren mhm.
1: sollte man warten, bis dann die Grundierung angebracht werden kann. Und nach der Grundierung wieder eine Stunde warten und dann kann äh, entweder Farbanstrich oder Oberputz drauf. Also
0: frühes Anrühren, Verputzen und nach der Mittagspause Grundieren so in etwa ja und ja. dann eine Stunde ungefähr nochmal und dann Anstrich oder Oberputz drauf.
1: Genau. Und es klingt nach ja, dann kann ich nichts machen, muss ich warten. Ist teilweise so, weil man kann natürlich schon ein bisschen aufräumen und äh, die die neue Produkte äh, vorbereiten, äh, damit alles dann fertig steht für die Verarbeitung, aber es wird teilweise ein bisschen längeren Pausen geben. Aber das lohnt sich trotzdem, weil wenn man äh, heimfahren muss, dann geht die Te Zeit auch verloren. Mhm. Und äh, das ist gerade den Vorteil von dem Sprintprodukt vom Ruppernsprint, dass man äh, die Hin- und Herfahrerei nicht hat und äh, neu einplanen nicht hat. Und
0: wenn man zum Beispiel nur an einer Wand was verputzt hat, dann kann man ja die anderen Wände schon zwischenzeitlich streichen und nur die dann hinterher machen.
1: Äh, genau, wenn, wenn das auch noch mitgemacht werden mhm. soll, ja dann...
0: Ich würde immer alle Wände streichen, es soll ja alles schön aussehen.
1: Ja, äh, es kann natürlich auch sein, dass ein kompletten Raum äh, mhm. äh, neu gemacht wird, neu verputzt wird. Aber ja, wenn das so ist, dann kann man die Zeit sehr gut benutzen. Ja.
0: Jetzt hat man bei Kalkzementprodukten immer so ein bisschen die Angst, oh, wenn ich da zu früh drauf gehe, dann gibt es Calcium-Carbonat-Ausbildung. Jetzt ist Rotkalk natürlich ein Gipsprodukt, kein Kalkzementprodukt. Kann ich da auch mit dunkleren Farbtönen draufgehen oder gibt es da Schleierbildung oder gibt es da irgendwas zu berücksichtigen?
1: Nein, das ist gerade das Besondere an, an ähm dass man die Probleme nicht hat. Mhm. Äh, man kann eigentlich mit äh, äh, unserem kompletten Farbton-Sortiment, was wir haben bei den Klimaprodukten, kann man äh, äh, da drauf und äh, das, das, die beinhaltet auch dunkle Farbtöne. So, äh, nein, man hat damit keine Probleme und das ist die Besonderheit daran.
0: Also alles, was mit Raumklimafarbe oder Raumklimaputz machbar ist, ist auch auf Rotbandsprint machbar.
1: Genau, ja. Den kompletten Farbton-Sortiment, ja.
0: Wenn ich jetzt sage, ich möchte aber trotzdem ein Feuerwehrrot dort drauf streichen, und das gibt's halt nicht mit der Raumklimafarbe, ich möchte gerne die Knauf-Intol nehmen, geht das dann auch auf dem Rotbandsprint?
1: Ich würde stark davon abraten, äh,
0: weil die Prüfungen ergeben
1: haben, dass es da dann äh, Verfärbungen gibt oder vielleicht auch Haftungsprobleme, äh, weil das Produkt einfach nicht so diffusionsoffen ist und stark reagiert mit dem nassen Untergrund.
0: Und wenn ich eine Woche warte, bevor ich das beschichte?
1: Dann ja, natürlich, weil dann ist der äh, ist, ist sprint völlig ausgetrocknet und dann kann jeder... Farbe, jede Knauffarbe kann dann äh, drauf oder jeden, jeden Oberputz kann drauf.
0: Gut, aber dann hätte ich auch den normalen Rotband nehmen können.
1: Dann hättest du ja, dann macht es keinen Sinn, um Rotband Rotbandsprint zu nehmen, wenn man eh die Trocknung Gut, aber wenn ich mal
0: an der Baustelle, was weiß ich, eine Wand als Akzent absetze mit einem Farbton, den ich nicht kriege, dann äh, muss die halt länger trocknen.
1: Ja, genau. Ja, Wenn, wenn es außerhalb von, von der Raumklimapalette geht, dann muss man wie ganz normal auch die Trocknung abwarten.
0: Ja. Gut. Ich denke gerade Renovierung ist in der zukünftigen Zeit, in der jetzigen Zeit ein großes Thema und auch das Thema schneller renovieren. Von daher denke ich, Rotband Sprint, eines unserer neuen Sprintprodukte, wenn wir eine gute Zukunft damit haben und auch Problemlöser sein. Zum Abschluss vielleicht noch so ein, zwei Punkte von dir, wo du sagst, das ist der Grund, wo man mal und warum man mal Rotbandsprint ausprobieren sollte.
1: Naja, für einen Verarbeiter ist es echt ein, ein Riesenvorteil natürlich, wenn man zur Baustelle geht und man kann es einfach fertig machen da muss man sich keine Gedanken machen, oh, ich muss in in einer Woche wieder einplanen, um da hinzugehen, weil man weiß ja eigentlich auch nie so richtig genau, wie die Baustelle vorher läuft, wie wann man da fertig ist, ob vielleicht noch was was Zusatzarbeiten kommen oder das was wegfällt. Und äh, das ist einfach der Vorteil, dass man zur Baustelle hingeht, man fängt an und ist abends fertig und das macht die Planung deutlich einfacher. Mhm. Ähm, man kann es natürlich auch noch sogar sehen, dass es umweltfreundlich ist, weil wenn man nur einmal zur Baustelle hinfahren muss, ähm, ist das deutlich umweltfreundlicher, als dass man dreimal da fahren muss.
0: Und wenn der Bauherr sagt, du brauchst keine zweimal hinfahren, ich mache das in einer Woche selber, kann man vielleicht sogar noch den Anstrich mitverkaufen?
1: Ja, das ist auch das Ziel davon, dass man Anstrich und Oberputz mitverkauft. Mhm. Ja, Und nicht, dass jemand anderen, nicht der Maler kommt und dann äh, den Anstrich eine Woche später macht. Das wäre schade, denn Verputzer kann kann das mitverkaufen und äh, das ist natürlich das Schöne dran.
0: Ja. Gut, dann denke ich, haben wir es auch wieder für heute. Vielen Dank, Marcel, für die Informationen. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank auch an Sie für das Zuhören zu der ersten Folge im Jahr 2024. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der Knaufhörbar wieder gefallen hat. Wenn Sie Fragen, Wünschen und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.com. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.